0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey. Dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich total auf die heutige Folge. Ich habe nämlich Eva-Maria Schmeil zu Besuch von Plan F von Otto und sie wird euch gleich berichten, inwiefern sie sich dafür für Frauen- und Chancengleichheit einsetzt. Die Infos zur Podcast-Folge findest du nochmal zum Nachlesen auf meiner Website www.insauhlenkamp.com. So, und jetzt hallo, liebe Eva. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, Insa. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mir geht's gut. Wir haben Ende der Woche. Das heißt, ein sonniges Wochenende steht uns bevor. Und das sind erstmal ganz sehr gute Aussichten.
0: Das ist doch herrlich. Eva, ich finde es immer total spannend, kurz so einen total lebensnahen Eindruck zu bekommen, was Menschen denn eigentlich in ihrem Alltag machen. Magst du uns einmal so ein bisschen abholen, wie die letzten zwei Wochen bei dir waren?
1: Die letzten zwei Wochen waren sehr bunt, sehr voll, ähm, arbeitstechnisch vor allem äh, war viel los. Ich ähm, kann ja mal kurz erzählen, ich mache ja bei Otto eigentlich was ganz anderes. Ich bin Analystin im Consumer Interactions Bereich und nebenbei leite ich das äh, Female-Netzwerk Plan F. Und wir bereiten gerade den fünften Geburtstag von Plan F vor. Der ist nämlich in zwei Wochen... Und da sind wir gerade intensiv in den Vorbereitungen. Es wird eines der ersten Hybrid-Events auf dem Campus wieder sein, nach einer langen Corona-Pandemie. Also wir werden ähm, den Vorstand da haben und eine Menge tolle SpeakerInnen. Wir werden ein Panel machen und Input. Wir werden ähm, das Ganze streamen und aufzeichnen und einfach uns selber und all das, was wir erreicht haben, feiern. Und das darf natürlich gut vorbereitet sein. Deswegen ist da gerade gut was los.
0: Wow. Klingt sehr eindrucksvoll, vor allem wenn du das Ganze leitest, dann hast du da bestimmt wirklich den ganzen Blumenstrauß im Blick die ganze Zeit und äh, musst wirklich da schauen,
1: dass alles vorbereitet ist für dieses große hybride Event, wie cool. Ja, das ist wirklich sehr aufregend, vor allem weil das ja wirklich was ganz anderes ist als das, was ich sonst in meinem normalen Job mache. Das hat dann viel mit Organisation, Koordination, Event, Orga zu tun. Man muss mit ganz verschiedenen Schnittstellen im Haus sich austauschen. Wir lernen viel über das Thema Streaming und Technik und wie man so ein Event eben auch online aufsetzt, damit alle, die nicht vor Ort sein können, sich das natürlich genauso anschauen können. Und das ist, ähm, ja, macht Spaß, hat viele Deadlines, äh, viele Menschen, die man zusammenbringen muss. Jeder hat dann so seine Expertise. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin unglaublich ähm, stolz, dass ich dieses Netzwerk leiten darf. Und ähm, dass wir jetzt fünf Jahre alt geworden sind, ist auch Wahnsinn, weil wir, die Zeit ist einfach unglaublich schnell rumgegangen. Ich bin jetzt seit drei Jahren dabei. Und ähm, wenn ich mir so zurückgucke, wie wir angefangen haben, dann ist das einfach eine wahnsinnige Entwicklung, die wir da hingelegt haben. Mhm.
0: Richtig, richtig toll, dass, dass es das gibt bei euch und dass das wirklich so gefördert wird. Ähm,
1: warum würdest du denn sagen, ist es so wichtig, dass es so ein, so ein Netzwerk gibt? Das ist wichtig, weil wir am Ende ja Arbeit am System machen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Otto diverser wird. Und wir wissen alle, diverse Unternehmen sind erfolgreichere Unternehmen. Und wir freuen uns einfach, dass wir da unseren Beitrag dazu leisten können, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, dass wir uns in dieser Community zusammentun und dass wir ähm, da einfach an verschiedenen Stellen ansetzen dürfen, um zum Beispiel unsere KollegInnen zu enablen, wenn es um das Thema äh, Altersvorsorge geht oder auch, ähm, dass wir über das Thema Vereinbarkeit sprechen und aufzeigen, welche Möglichkeiten es bei Auto gibt oder dass wir einfach auch ganz viel das Thema Chancengleichheit auf den Tisch legen, sodass es immer mehr in den Köpfen stattfindet. Und ähm, wir sehen das ja auch, dass bei uns sich immer mehr ähm, MitarbeiterInnen, Kolleginnen, aber auch das ganze Unternehmen selber inklusive des Vorstandes nach außen präsentiert mit diesem Diversity Mindset, mit eben der, ähm, dem Wunsch und auch dem, dem Plan zu sagen, wir wollen bei uns zum einen mehr Frauen zum Beispiel in der Tech, äh, im Tech-Bereich haben. Oder wir sind ganz offen, egal was für ein Geschlecht du hast. Wir haben gerade, ähm, wir haben eine geschlechterneutrale Sprache bei uns intern. Das sind jetzt noch so ein paar Beispiele. Und das ist einfach toll, dass wir da die Möglichkeit haben, so viel auch einen Impact ähm, leisten zu können, neben der eigentlichen Arbeit, die wir tun.
0: Ja, total schön. Also ich finde gerade sowas ähm, wie so eine geschlechterneutrale Sprache, das ist super simpel, und äh, aber häufig wird es immer noch nicht verstanden, was für ein Benefit das bringt, diesen kleinen Schritt zu gehen. Also ich arbeite gerne mit so einem Doppelpunkt zum Beispiel ähm, und ich sehe aber ständig und immer wieder oder in meinem ähm, alten Job, wo ich in einem ziemlich traditionellen Unternehmen war, da wurde dann immer gesagt, ja, es reicht ja, wenn man hier ähm, einmal irgendwo in dieses Dokument einen Satz reinschreibt, dass Frauen wie genauso gemeint sind wie Männer oder ich meine, wir sind ja auch nicht nur ähm, binär unterwegs mit Frauen und Männern, sondern da gibt es noch viel dazwischen und da muss ich sagen, ähm, schon das ist ein riesen Impact, äh, denke ich, den ihr da erzielt, weil sich wirklich alle ähm, so gut wie möglich angesprochen fühlen können.
1: Absolut, absolut und was ich halt schön finde, ist, dass Otto mit zum Beispiel jetzt uns als Netzwerk, wir sind ja nicht das Einzige, wir haben inzwischen fünf oder sechs Netzwerke, nur bei uns in der Otto-Einzelgesellschaft, ähm, die alle an verschiedenen Dimensionen ähm, der Diversität arbeiten und die Themen auf den Tisch bringen, dass wir uns das halt nicht nur auf die Fahne schreiben nach außen, sondern dass wir da auch wirklich aktiv sind und mhm. ähm, das Unternehmen hat äh, gesehen und verstanden, dass das total Sinn macht, zum einen im Sinne des Employer Brandings, weil du, in weil du in Zukunft ja immer mehr Leute auch über diese ähm, Facetten ähm, zu dir holen kannst als MitarbeiterInnen, aber auch, weil es einfach notwendig ist, dass wir diese Schritte gehen und dass wir da das wirklich ernst meinen, wenn wir sagen, dass uns Diversität richtig äh, wichtig ist mhm. oder dass wir ähm, ne, jetzt eine Vereinbarkeit äh, verbessern wollen oder andere Themen. Das mhm. ist einfach das ist einfach was, wo, wo, wo das Unternehmen das sehr ernst nimmt und deswegen diese Communities auch immer präsenter, immer größer und immer wichtiger werden. Mhm. Und ähm, das macht einfach unglaublich Spaß, neben dem Job, den man sonst hat und vielleicht Talenten, die man nicht unbedingt äh, dann überall einbringen kann, noch ein zweites Standbein zu haben, wo man dann ganz andere Sachen tut. Wo mhm. ich dann zum Beispiel ein Event moderiere oder wo ich mich äh, intensiv mit einem Thema auseinandersetzen kann, was ich sonst nicht tue, und dann darüber einen Artikel schreibe und in dem Intranet poste.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist, da habe ich zumindest das Gefühl, dass ich mich einfach in verschiedenen Bereichen meiner Persönlichkeit austoben kann. Mhm. Und dazu geht es ganz, ganz vielen anderen ähm, MitgliederInnen aus dem Netzwerk eben auch. Cool. Das ist richtig viel wert. Das ist also genau, das hat ja
0: einerseits jetzt diesen Community-Benefit für ähm, die ganzen Mitarbeitenden ähm, von Otto. Aber ich finde auch genau dieser individuelle Aspekt, den du ansprichst. Und das ist ja was, was mich ja auch immer wieder beschäftigt. Quasi, wie, können, wie kann individuelles Berufsglück aussehen und äh, wie können Leute für sich selbst eine Tätigkeit finden, die sie cool und auch abwechslungsreich finden. Und ähm, ja, da finde ich das auch eine super Konstellation, eben diese Kombination. Also ich glaube... Google lebt es das so, dass sie sagen, quasi 20 Prozent der Zeit können Mitarbeiter, der auch andere Sachen machen und wirklich einem Herzensthema nachgehen. Und das befeuert eben wieder auch die anderen 80 Prozent, wo man auch einem schönen Thema nachgeht, das man auch gerne macht. Aber es geht da auch immer eben so manchmal um die Kombination von zwei Aspekten, sodass man ganz unterschiedliche Skills oder Motivationen da ausleben kann. Oder wie, wie hat sich das so für dich entwickelt? Oder wie, wie gefällt dir so dein Arbeitsalltag in dem Setup?
1: Ja, das ist ja der Witz an der Sache. Ne? Wenn, wenn du irgendwo zum Interview kommst, wirst du immer gerne gefragt, äh, was haben sie denn sonst noch gemacht nebenbei? Das ist immer so das Thema. Und wenn du dann sagst, ja, nichts, dann kommt es einfach nicht so gut. Und mhm. genauso ist es bei uns auch. Wenn, wenn wir gefragt werden, ja, was macht ihr denn sonst noch nebenbei? Dann können wir halt sagen, neben meinem eigentlichen Job, der mega toll ist, mache ich noch ein Netzwerk und habe schon das und das und das ähm, da drin verwirklicht und das ist wirklich das ist wirklich sehr erfüllt also wir gehen auch aus diesen Terminen und aus den ja aus den Meetings, die wir gemeinsam haben, raus und brennen sehr für diese Themen und das fühlt sich unglaublich gut an und das kann eine auch in einer Phase, die vielleicht sonst mal echt schwierig ist, wie zum Beispiel, wir haben Corona und sitzen alle zu Hause, das wirklich hochziehen, dass man einfach weiß, man sitzt da gemeinsam an einem Thema und kann das ähm, nach vorne schreiben. Und dann gibt es ja auch so andere Faktoren, wie wir haben... Ein ursprünglich mal gestartet als Female Coding Camp, inzwischen ein relativ großes Event, was wir ein bis zweimal im Jahr haben, das sich Developer nennt, was auch wirklich sehr bekannt geworden ist, was wir jetzt in die in das Unternehmen eingegliedert haben mhm. und das ist einfach ein Riesenerfolg für uns, weil ähm, das ist ein Produkt aus dem Netzwerk heraus, was entstanden ist und was wir jetzt zu einem Unternehmensprodukt gemacht haben, weil ähm, wir gesehen haben, dass es total sinnvoll ist, sowas von Otto-Seiten aus dann eben weiterhin fortzuführen. Und das ist eine Sache, die freut uns einfach total. Mhm. Und ähm, also da merken wir auch, dass diese Themen, die wir auf den Tisch bringen, wirklich ernst genommen werden und da auch angeknüpft wird und wieder auch Unterstützung kriegen. Wir haben ja auch äh, mit Kathi Rüber, unsere Vorständin, äh, unsere Schirmherrin im Netzwerk, die ähm, das Thema immer wieder aufs Tablett bringt und die auch immer wieder erzählt, wie wichtig ihr das ist und die auch uns einfach einen ganz ganz tollen Rückenwind gibt, weil wir mit, mit ihr uns wirklich sehr, sehr gut austauschen können. Ähm, wenn wir Rückfragen haben, wenn wir mal irgendwie unsere Jahresplanung festgelegt haben, dann ähm, gehen wir da ins Bein mit ihr mhm. und ähm, da merken wir auch, dass das einfach nochmal einen ganz anderen Hebel hat, weil wir da natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch diese Themen nochmal in weiteren Führungsrunden teilen können. Das glaube ich. Also super wertvoll, dass es so äh,
0: gut verankert ist in der Organisation und eben diese Relevanz auch bekommt von den, ja, den Top-Führungskräften. Ähm, Eva, mich würde auch noch interessieren, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was es, ähm, dass ihr viele also Themen angeht, die am Ende die verschiedenen Mitarbeitenden Gruppen unterstützen. Und für mich ist ja jetzt immer so dieses Feld der Frauen interessant, weil ich speziell mit Frauen zusammenarbeite und auch da extrem Unterstützungsbedarf oder einfach eine andere Situation erlebe, die die so haben als junge Männer, die im Unternehmen arbeiten. Was siehst du da für, für Impact für eben Frauen durch die Netzwerkarbeit? Was, also was verändert sich dadurch, dass sie eben dieses Netzwerk haben, das ihnen verschiedene Möglichkeiten bietet?
1: Ganz viel. Also zum einen, ähm, das hatte ich vorhin schon mal angerissen, dieser Enabling-Gedanke, wir machen das zum Beispiel, wenn es um das Thema, ja, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ne, um das Thema Altersvorsorge geht, da bündeln wir einfach schon mal grundsätzlich alle Informationen, die es im Unternehmen gibt, weil wir natürlich auch intern bei uns, wie eben andere Unternehmen, auch eine klassische Unternehmenslösung haben und bringen on top eben noch ähm, My Sessions oder auch Vorträge mit verschiedenen SpeakerInnen dazu, die nochmal erzählen, zum Beispiel zum Schwerpunkt ETFs oder zum Schwerpunkt irgendwie ähm, anderweitiger Fonds oder Aktien, wie man damit umgehen kann. Wir hatten Madame Moneypenny letztes Jahr bei uns, die einen Vortrag gehalten hat. Und das alles einfach, um das dann gebündelt und in einer snackable Form den ähm, KollegInnen in die Hand zu geben, damit mhm. sie nicht sich selber durch diesen Dschungel blöden müssen, weil wir da einfach einen Informationsauftrag bei uns sehen. Weil wir wissen, Finanzen sind ein männliches Thema, mhm. viele Männer beschäftigen sich damit und Frauen lassen, also geben das dann gerne an die Männer ab
0: mhm. oder
1: vertrauen denen, dass sie das schon machen. Aber wir wollen, dass eben sich jede Frau auch damit beschäftigt und ähm, da auch selber ähm, ihr einfach eine Übersicht hat, wie funktioniert das für mich und was kann ich da irgendwie auch rausholen. So, das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist eben, was wir mit der Developer machen, dieses Thema, wir wollen für Frauen die Hürden senken, wenn es um das Thema Tech-Umfeld geht, weil wir das, das ist einfach ein wahnsinnig männlich besetztes Umfeld und wir sagen aber, wir programmieren hier ja äh, Code für eine, für eine Website oder für einen Shop, der nachher von Frauen wie man dann gekauft wird oder hm? benutzt wird. Das heißt, auch da müssen weibliche Gedanken mit reinfließen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Camp, wo wir einfach mal so einen Sneak-Peek geben, wie könnte ein Tech-Umfeld beruflich aussehen, ähm, um... Da schon mal diese Ängste und Sorgen so ein bisschen runterzufahren und zu zeigen, das muss gar nicht so kompliziert und kryptisch sein, mhm. damit sich Frauen da einfach für bewerben. Und wir haben tatsächlich in der Vergangenheit auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich bei uns Frauen beworben haben oder überhaupt grundsätzlich in die Tech-Branche gegangen sind, weil sie eben dann Developer besucht haben. Das ist für uns natürlich ein Riesenerfolg. Und dann haben wir natürlich sowas wie das Thema. Mentoring und Coaching im Kopf, weil wir sagen, klar gibt es natürlich auch bei Otto Führungskräfteprogramme, es gibt Mentorships, aber wir möchten das nochmal speziell auf die Frau eben zuspitzen oder eben auf weibliche Bedürfnisse, damit da auch ein Safe Space kreiert wird mhm. und deswegen, jetzt haben wir im, im vergangenen Jahr eine Kooperation mit MentorMe gehabt, wo wir ähm, fünf Mentees hingeschickt haben, die dann eben dort ein Jahr Mentorship ähm, bekommen haben. Wir sind aktuell auch dabei zu überlegen, wie könnte man das Ganze Richtung ähm, Leadership-Programm ausrollen. Ähm, da sind viele Gedanken im Raum. Und das Schöne an der Sache ist, dass wir ja uns vor zwei Jahren ähm, geöffnet haben, und zwar im Sinne von, dass wir kein reines Frauennetzwerk mehr sind, sondern dass wir ein Vieh-Sternchen-Mail-Netzwerk sind. Das heißt, ein Netzwerk, wo natürlich alle mitmachen können. Mhm. Und wir stellen fest, dass die Männer, die wir haben, es sind zwar nicht sehr viele, aber die, die dort sind, ganz, ganz klare Verfechter von Male Feminism sind und von diesem Male-Allorship. Und das ist unglaublich toll, weil die mit uns gemeinsam genau so, an diesen Themen arbeiten und genauso sehen, dass man jetzt momentan Frauen supporten muss in bestimmten Punkten oder enablen muss, ähm, damit wir zum Beispiel eine Gleichberechtigung in Themen hinkriegen. Aber dass das nicht nur ein Frauenthema ist, sondern dass das ein Thema von eigentlich der gesamten Gesellschaft ist. Mhm. Und das ist auch was, was wir natürlich dann nach außen tragen möchten. Wir möchten zeigen, dass wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und dass wir dann erfolgreicher sind, als wenn das jetzt nur wir die Frauen machen würden. Weil dann würden wir uns ja selber mit diesem ganzen Thema Diversität in Teams widersprechen, wenn wir die Männer und alle anderen nicht binären ähm, ausschließen würden.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, total spannend. Also ich muss sagen, da habe ich ein ganz tolles äh, Video auf LinkedIn gesehen, ähm, wo ein näher von euren ich glaube, male, male Feminist, sagst du es, äh, gesprochen hat, warum eben, ähm, genau, genau, warum Feminismus auch ein männliches Thema ist. Total cool. Und ich frage mich natürlich auch manchmal noch, ähm, ja, wie groß muss man eigentlich sich hier die ganze Zeit auf Frauen beziehen in diesem Kontext, im Unternehmenskontext? Ähm, ist es nicht überzogen zu sagen, wir müssen hier die ganze Zeit was für Frauen machen? Ähm, aber tatsächlich also ja, finde ich auch gut, dass du sagst, okay, nee, wir müssen uns hier alle drum kümmern und ich sehe es auch bei den Organisationen, die ich sonst so erlebe, also auch jetzt als Beraterin zum Beispiel, da gibt es schon noch so viel ähm, sehr traditionelle also Sichtweisen in Organisationen, dass Frauen wirklich ähm, extrem klein gemacht werden und extreme Schwierigkeiten haben, sich da karrieretechnisch so zu entwickeln, wie es Männer tun, dass also, es ist wirklich nach wie vor einfach viele Jahre braucht, glaube ich, bis wir da an einem guten Stand sind. Ähm, ja, total großes Thema. Was denkst du denn, wie sind die Chancen oder wie siehst du so die Chancen für Frauen, äh, Karriere zu machen, jetzt in dem Umfeld vielleicht, das du auch so siehst, im Gegensatz zu Männern? Welche Unterschiede siehst du da noch?
1: Ich glaube, dass wir unabhängig vom Geschlecht uns über das, was wir wollen, sowohl beruflich als auch privat mehr Gedanken machen müssen. Also das bedeutet, wenn wir einen Job anfangen und dann irgendwie eine Partnerschaft eingehen, dass wir dann schon drüber reden, nicht nur wollen wir irgendwann mal Kinder haben, als Beispiel, mhm. sondern auch, wie soll das Ganze ablaufen. Das ist ähm, ein Punkt, den ich mit unserer Schirmherrin auch immer wieder gerne auf dem Tisch habe, weil, ähm, weil da einfach, glaube ich, zu sehr noch sich in eine stereotypisch vorgegebene Rolle ähm, begeben wird, ohne sich groß darüber Gedanken zu machen, ob man das eigentlich auch anders machen könnte. Wir haben ganz, ganz tolle Beispiele in unserem Netzwerk von Frauen, die ganz aktiv sagen, nein, ich lebe das mit meinem Partner paritätisch, also jeder hat gleich viel Kehrarbeit und gleich viel Zeit für den Job, mhm. aber Ganz, ganz viele tun das eben noch nicht. Und bei den meisten habe ich das Gefühl, dass es nicht bewusst entschieden ist. Mhm. Es gibt durchaus Leute, die ganz bewusst sagen, ich möchte das aber gerne so, dass ich zu Hause bin und danach Teilzeit anfange. Und das Letzte, was wir als Netzwerk wollen, ist, alle irgendwie bekehren und sagen, nein, ihr müsst jetzt alle Working Moms oder Dads werden. Mhm. Sondern es geht darum, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchten wir das später machen und passt das für beide? Weil die Aussage, ja, aber der Mann kann ja gar nicht seinen Job zurückfahren, die zählt halt für mich nicht, weil die Frau muss es auch irgendwie tun. Warum kann es dann der Mann nicht tun? Also ich glaube, wenn wir da wegkommen von diesen Klischeerollen und einfach für uns überlegen, was wir wollen, und das gilt ja gleichermaßen, natürlich ist es aktuell für einen Mann, wenn er Vater ist, einfacher. Wieder in der, in, oder überhaupt im Job ähm, weiterzukommen und Karriere zu machen, weil in allen Köpfen außen rum, die ihm begegnen, nun mal dieser unconscious bias drinsteckt. Naja, der ist dann zwei Monate weg, dann kommt er wieder, alles gut. Mhm. Die Frau ist halt irgendwie ein Jahr weg. Und da, da müssen wir natürlich auch dran, dass wir sagen: Nee, ähm, wir müssen Männern auch zugestehen, dass sie einfach dann wirklich diese sieben Monate nehmen, was ja dann Parität wäre, und nicht dabei die Nase rümpfen. Weil, was tun wir? Wir drängen ja nicht nur die Frau in eine Rolle, sondern wir drängen den Mann genauso in eine Rolle, und zwar in die Rolle des Versorgers. Mhm. Und ich glaube, dass es mehr Männer gibt, als wir uns vorstellen können, die da gar nicht rein wollen. Die le im leben dann damit, die arrangieren sich damit, die arbeiten dann viel und bringen das hauptsächliche Geld mit nach Hause, aber wenn man die mal ganz ehrlich fragt, ob sie das wollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da alle Ja sagen, sondern ich kann mir vorstellen, dass es auch viele gibt, die sagen, ich würde gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, ich würde gern weniger arbeiten, aber es funktioniert finanziell nicht. Und ich glaube, wenn jede Frau und jeder Mann da einfach aktiv rangeht und sagen, okay, wenn wir an dem Punkt sind, und das ist jetzt auch nur ein Beispiel mit der Vereinbarkeit, wie wollen wir das dann machen und wie können wir das möglichst gerecht gestalten? Mhm. Und Natürlich ist es am Ende ein Zusammenspiel aus vielem. Es ist ein Zusammenspiel aus dem, dass die Unternehmen den MitarbeiterInnen die Möglichkeiten geben. Es ist aber auch ein strukturelles Thema in der Gesellschaft. Und jeder Einzelne von uns muss eben immer wieder seine Stereotypen und seine Vorurteile im Kopf überdenken, die wir ja alle haben. Mhm. Wenn eine Frau zum Beispiel nach eben einem halben Jahr sagt, so, und jetzt gehe ich wieder 100% arbeiten. Oder wenn man sagt, ich bin ein halbes Jahr mal weg. Oder, oder oder, wenn sich die Rolle vielleicht sogar umdreht und äh, sie die Hauptversorgerin äh, wird und der Mann ist irgendwie zu Hause. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, dass da nicht nur auch Männer umdenken müssen und, und, und auch möglicherweise dann ne, ein Stück von diesem Karriere- und Machtkuchen abgeben müssen, weil das wird nun mal so sein, wenn wir mehr Frauen in Führungsposition haben, sondern dass Frauen auch genauso aus dieser, Zone, aus dieser Komfortzone raus müssen, dass zum Beispiel der Mann immer die Rechnung bezahlt oder die Frau einlädt oder den Heiratsantrag macht, all diese klassischen Dinge, die wir gewohnt sind, Müß, davon müssen wir uns natürlich genauso verabschieden, wenn wir eine Gleichberechtigung vor, fordern, weil dann ist ja klar, dass sich das aufs gesamte Leben überträgt. Und das ist eine Sache, wo ich schon auch sehr sensibel ähm, merke, dass ich darauf reagiere, wenn Frauen ähm, zwar gleichberechtigt behandelt werden möchten, aber dann in anderen Bereichen in diese klassische erste Gentleman und ich bin die Frau dazu äh, Rolle reinfallen. Das funktioniert halt nicht. Wenn dann muss ich es ganz und gar vollständig machen und nicht nur in gewissen Teilen.
0: Mm, ja, total. Also das ist ja ganz klassisch dieser benevolente Sexismus, der nie alleine kommt, leider. Also es ist nicht so, dass einem nur die Tür aufgehalten wird, man nur eingeladen wird, sondern wenn man dann schon in diese Frauenrolle reingedrängt wird, dann geht es auch immer einher mit hostilem Sexismus, sprich, man wird dann auch ausgeschlossen an Stellen, wo quasi nur Männer untereinander reden, zum Beispiel. Also das ist jetzt gerade so eine Situation, an die ich mich erinnere, ähm, wo mir mal ein, ein Mann in Marokko gesagt hat, nee, er spricht gerade gar nicht mit mir, er spricht nur mit meinem Partner, weil sie reden unter Männern. Also, ja,
1: das ist man, unglaublich.
0: Ja, man wird dann eben auch äh, ausgeschlossen aus so einer Situation, aber auch dieser Mann damals hätte genauso mir irgendwas Höfliches äh, sagen und machen können, was er eben äh, ja, speziell mir gegenüber gemacht hätte, weil ich eben eine Frau bin. Und genau, sowas funktioniert nicht und da ähm, ja, finde ich den Punkt sehr wertvoll, dass du sagst, okay, wir müssen uns hier erstmal überlegen, was sind denn diese ganzen äh, Rahmenwerke, in denen wir gerade denken und diese Überzeugungen, die wir haben, ähm, um da wirklich sich aktiver noch Gedanken zu machen, wie wollen wir das Leben, wie möchte ich eigentlich hier auftreten ähm, als ja, in meiner Partnerschaft oder als Teil dieser Partnerschaft, um genauso die gleichen Rechte zu haben. Das, genau. Ähm, ja, und ich finde ähm, auch, es fängt immer alles mit Reflexion an und damit wirklich, sich wirklich Gedanken drüber zu machen und so ehrlich wie möglich zu sein, um zu verstehen, äh, was, was wäre denn eigentlich am besten und wie kommen wir dahin.
1: Ja, und das ist ja was, das fällt selbst den reflektiertesten Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, schwer. Also ich merke das auch, dass wenn ich hier zu Hause dann ähm, sehe, ne, wir machen das sehr gleichberechtigt bei uns, da bezahlt mal jeder. Und äh, ne, wenn dann irgendwie einer mehr verdient, dann bezahlt er auch logischerweise mehr als der andere. Und manchmal sehe ich dann auch in meinem Umfeld ähm, andere Paare, wo der Mann dann mal eben so einen Urlaub bezahlt und denkt mir in dem Moment, ach, oh, das hätte ich jetzt auch gerne. Und dann in dem Moment denke ich, nein, das ist genau das, wovon du weg willst. Und trotzdem passiert es, dass man sich immer wieder in dieser Situation befindet mhm. ähm, und mal kurz dieser Bias so übereinkommt, den man dann aktiv wieder aus dem Weg räumen muss. Das ist einfach Arbeit, die wir jeden Tag äh, vor uns haben und wo wir durch müssen. Aber das ist mir halt so wichtig, dass wir nicht sagen, ähm, Gleichberechtigung kann eben nur vom, vom Unternehmen und irgendwie vielleicht von der Politik geregelt werden. Nein, jeder Einzelne von uns muss dafür arbeiten und muss daran etwas setzen und muss Schritte tun, damit wir da hinkommen, weil nur dann schaffen wir das auch. Ein Unternehmen kann Rahmenbedingungen schaffen, der Gesetzgeber kann Gesetze schaffen, aber den Rest müssen wir als Gesellschaft tun. Mhm. Das find ich wichtig. Deswegen finde ich dieses Enabling-Thema und dieses ähm, Gedanken-Anstoßen, Themen-Anstoßen ist, glaube ich, der Anfang und das Wichtigste von dem Ganzen. Mhm,
0: total, total. Eva, ich möchte noch mal an dem einen Punkt aufsetzen, was du gerade gesagt hast, nämlich so dieses, ach, ich würde mich auch mal gern kurz einfach einladen lassen auf den Urlaub und das machen und ich glaube wirklich dieser Gedanke, dass, der ist da und ähm, ich sehe das häufig vor allem damit, wenn Frauen irgendwie nicht so glücklich sind im Job, aber dann sagen, ach, dann kriege ich jetzt einfach Kinder, dann gehe ich in Elternzeit und dann sind meine ganzen Probleme erstmal gelöst. Okay, aber wenn du deinen Job nicht magst, bevor du in Elternzeit gehst, dann wirst du auch nicht nach sieben Monaten zurückkommen oder du wirst auch nicht danach weiter ähm, voll da deinen Weg gehen, sondern du wirst vielleicht sagen, ach komm du, ich äh, bleibe erstmal ein paar Jahre zu Hause oder ich mache 50%, Prozent, du kannst 100% weitermachen, macht doch voll Sinn für uns. Und dann kommt dieses böse Erwachen irgendwie 15 bis 20 Jahre später, wenn die Frau merkt, Ah, ich werde gar nicht so gewertschätzt für das, was ich mache, weil ich hier kein Geld ranbringe. Also ich finde, diese, da darf man diese langfristigen Perspektiven einfach nicht äh, vergessen und immer wieder sich hinterfragen, ähm, ruhe ich mich hier gerade auf etwas aus oder ist das so, wie ich es wirklich,
1: wirklich gerne haben möchte? Ich finde das total spannend, was du sagst, weil... Ich sehe das sehr, sehr ähnlich und das ist ja so ein bisschen, da können wir jetzt mit der Glücksfrage anknüpfen. Ne? Also was macht dich im Leben glücklich, was erfüllt dich im Leben, wo möchtest du eigentlich hin oder auch bist du eigentlich im Driver's Seat oder sitzt du auf dem Nebensitz Neben, ähm, und wer fährt eigentlich das Auto durch dein Leben? So. Mhm. Und da, ich bin da total bei dir, weil ich glaube, dass bei diesen beiden Aspekten ähm, die, die Leute teilweise sich sich die Frage nicht stellen, also ne, was, was möchte ich eigentlich erreichen, wer bin ich, wo möchte ich mich gern verwirklichen und sitze ich eigentlich wirklich am Steuerknüppel meines eigenen Lebens. Mhm. Und ich glaube, wenn das ähm, mehr passiert, würde auch mehr dann dieser Frage nach dem richtigen Job nachgegangen sein und mehr dann überlegt werden, okay, vielleicht macht es dann Sinn, dahin zu gehen, dass ich dann auch glücklich bin und dass mich das erfüllt und nicht zu sagen, naja, jetzt bin ich aber schon so lange da, das ist irgendwie alles so gemütlich, jetzt kriege ich mal Kinder, wenn also ich erlebe das tatsächlich im Umfeld teilweise also auch so und denke mir, ja, genau das, was du sagst, dass das schwierig ist, weil dann funktioniert natürlich diese ganze Forderung nicht mehr, wenn die Ausgangsbasis schon ähm, nicht hundertprozentig passt und na, deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Ich glaube, dieses Thema Reflexion steht bei allem erstmal ganz am Anfang. Mhm. Und dieses Thema, was möchte ich von meinem Leben? Es ist natürlich relativ einfach, einer, ich sag mal, Autobahn, wo alle davor, vorne ran, lemming-mäßig langfahren, hinterher zu fahren und nicht am Trampelfahrt irgendwie nebenbei woanders hinzulaufen, obwohl der einen vielleicht eher zu seinem eigenen Glück zu äh, führen würde. Mhm. Und ähm, das kostet auch Kraft und das ist anstrengend, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich mir diese klassischen Life-Goals auch in Frage stelle, ob das wirklich zu meinem Leben oder zu unserem Leben passt, desto einfacher wird das. Je mehr Entscheidungen ich treffe abseits der Norm, desto einfacher wird jede einzelne Entscheidung und desto selbstverständlicher kommuniziere ich diese Entscheidungen auch nach außen in mein Umfeld und muss mir dann immer wieder selber klar werden, dass das für ganz viele Leute, andere Leute gar nicht klar oder gar nicht vorstellbar ist, dass ich das jetzt so mache, mhm. weil die eben, naja, lieber die Autobahn lang fahren würden, weil es mhm. natürlich angenehmer ist und weil es natürlich auch ganz viele machen und weil du natürlich auch eine positive Rückmeldung kriegst. Wenn du ein Kind auf die Welt setzt, kriegst du eine positive Rückmeldung. Wenn du heiratest, wenn du ein Haus baust, kriegst du positive Rückmeldung. Wenn du wenn du eine Weltreise machst, weiß ich nicht, dann sind die Rückmeldungen auch positiv, aber irgendwie anders. Dann sammeln keine KollegInnen irgendwie Geld bei PayPal. Oder wenn du irgendwie, eine, wenn du befördert wirst, dann ist natürlich dein Partner stolz auf dich und vielleicht deine Familie, aber es ist, du kriegst für diese klassischen Lebensziele eine andere positive Rückmeldung als für andere Dinge, die du in deinem Leben erreichen kannst. Wenn du dich selbstständig machst zum Beispiel. Hm. Es gibt eigentlich so viele Sachen, die wir in unserem Umfeld bei Leuten feiern sollten, was wir noch zu wenig tun. Und deswegen ist es schöner, sich dann eben die ähm, ja die positive Rückmeldung bei den Sachen abzuholen, wo sicher ist, dass sie auf jeden Fall kommen. Hm.
0: Richtig, ja, wertvolle Punkte, Eva, vor allem, weil also ich beschäftige mich häufiger mit dem Thema Selbstwert, ähm, was, glaube ich, da auch ganz, ganz stark reinspielt, weil die Menschen eben abhängig sind auch von solchen positiven Rückmeldungen. Sie halten diese Disharmonie nicht aus, die entsteht, wenn sie eben abseits der Norm fahren und irgendwie sich einen Trampelpfad aussuchen, sondern sie wollen eigentlich äh, immer quasi wieder gelobt werden, Komplimente bekommen, äh, dass das Umfeld einfach positiv auf die eigenen Entscheidungen reagiert. Und ich glaube, das macht es extrem schwierig, dann für solche Menschen eben zu sagen, nee, halt, stopp, ich äh, habe hier andere Ideen und ich gehe einen anderen Weg. Also Absolut.
1: Absolut, also ich, ich merke das, ne? ich bin jetzt in, in, in den Anfang 30ern, da ist natürlich gerade Druck auf meine weiblichen, mein weibliches Umfeld extrem groß, was so dieses Thema Nachwuchs und Familie betrifft. Und ich versuche einfach den Leuten auch wirklich mitzugeben, dass sie zum einen sich diesem Druck nicht unterwerfen müssen und zum anderen, dass jeder für sich wirklich rausfinden muss, was ist für mich das Richtige, welcher Zeitpunkt, ob überhaupt oder nicht und wie, in welchem Umfeld und so, weil ähm, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir all diese Entscheidungen, und da bin ich wieder bei dem Punkt, bewusst und aktiv treffen und nicht, weil man das eben macht. Ja,
0: super spannend. Ähm, was, was sind denn so deine Ziele, Eva, wenn das jetzt nicht so persönlich ist? Meinst du jetzt beruflich? Ja, so wie du quasi dir deinen beruflichen Weg vorstellst. Ich ähm, rede ja gerne immer von Job Journeys. So hast ja meinen Podcast. Und äh, genau da, ich finde immer oder auch einerseits zu sehen, wie kamen Menschen denn dorthin, wo sie jetzt sind und wie stellen sie sich ihre weitere berufliche Reise so vor? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen abholen, weil vielleicht gibt es einige da draußen, die sagen, boah, das, was die Eva macht, klingt so cool, aber was, wie kommt man denn dahin? Das
1: ist das ist wirklich spannend, weil ich in den, ich, also ich habe vor fünfeinhalb Jahren angefangen bei Otto und bin in dem Unternehmen unglaublich happy. Und habe gemerkt, dass auch meine Ziele und auch meine ähm, Motivationen im Job sich total verändert haben. Also mhm. ich bin ganz ursprünglich an, in den Job reingegangen und dachte, ja, und nach drei Jahren, da wechselst du dann. Und dann machst du Karriere und dann wirst du dir und die Führungskraft und verdienst das und das Gehalt. Weil ich mir das, ich dachte, man macht das so. Also das mhm. war so mein, meine Vorstellung. Und dann habe ich gemerkt, was wirklich zählt und habe festgestellt, dass ein gutes Umfeld, sowohl arbeitstechnisch als auch führungstechnisch, plus einem guten fachlichen Inhalt so viel wert ist und so nicht gegen andere Dinge aus aufzuwerten sind, dass ich das absolut in den Fokus gerückt habe. Wir machen den Job ja jeden Tag. Das heißt, wir müssen ihn wirklich gerne machen und ich bin ein absoluter Menschenmensch. Ich muss wirklich mit den Menschen in meinem beruflichen Umfeld gut klarkommen und wenn ich dann auch noch eine tolle Führungskraft habe und das ist bei mir tatsächlich der Fall, dann kann ich mich äh, nur glücklich schätzen und ich habe sowohl in meinem Job als Analystin als auch in dem Netzwerk so viele tolle Menschen jeden Tag um mich rum, die mich beflügeln, die mich auch hochziehen, wenn irgendwie die Stimmung mal blöd ist, wenn irgendwas ist. Das ist Unglaublich toll. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass man sich oder dass ich mich in einem Unternehmen selber auch so gut weiterentwickeln kann, dass dieses, du musst alle drei Jahre wechseln, das mag für manche Leute funktionieren, aber nicht für jeden. Ich war heute in einem Termin der Leadership Journey von Nushu. Das ist ein dachweites Frauennetzwerk, bei dem ich teil bin, die gerade so eine Leadership Journey machen. Und da ging es genau um dieses Thema. Jeder hat so seine eigene Zeit, die er braucht bis zum nächsten Wechsel. Die ist total individuell. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, meine Wechselzeit sind so und so viele Jahre, weil das weiß ich einfach noch nicht. Aber ich habe gemerkt, sie ist jetzt nicht irgendwie zwei Jahre und ich muss irgendwie alle zwei Jahre woanders hin. Das ist aber, wie gesagt, das, das, da muss man einfach auf sich hören und gucken, wie funktioniert das für jeden. Ähm, wie bin ich zu dem ganzen... Ähm, Netzwerkthema gekommen. Ich habe, Für mich war Gleichberechtigung und Chancengleichheit immer schon sehr, sehr wichtig. Ich mhm. bin in einem sehr klassischen Haushalt aufgewachsen, wo es eine klassische Verteilung gab zwischen meinen Eltern und habe immer gedacht, schon als ich jünger war, so will ich das später nicht machen. Ich habe gesagt, ich möchte gerne, auch wenn das bei meinen Eltern wirklich vollkommen selbst gewählt war, die hätten das auch anders machen können, ich habe gesagt, ich möchte als Frau jederzeit auf eigenen Beinen stehen können und unabhängig sein können. Mhm. Und deswegen habe ich das Thema immer schon interessiert und das war auch der Grund, warum ich dann 2019, als ich gemerkt habe, oh, da gibt es dieses tolle Netzwerk, ich trete da mal bei, dazugekommen bin, um diese Themen einfach zu supporten. Und dann ging das recht frasant innerhalb eines halben Jahres von Mitglied zu Lead des Netzwerks, weil dann meine Vorgängerin da ausgeschieden ist. Und Seitdem ist das Thema natürlich tagtäglich mein, mein Begleiter mhm. und darüber bin ich einfach wahnsinnig froh. Das, ist, das, das macht so viel Freude. Ähm, und wie geht jetzt weiter? Ich möchte nach wie vor in Führung gehen. Das ist definitiv ein Wunsch von mir. Ähm, ich weiß auch relativ genau, wie ich mir Führung vorstelle. Also ich möchte auf keinen Fall diese klassische Führung im Sinne von, ich sage dir, wo es lang geht und dann hast du das zu machen, sondern ich stelle mir eher vor, ich bin Regisseurin und meine MitarbeiterInnen sind sozusagen die SchauspielerInnen, die dann auf der Bühne stehen und ich kann sie da sozusagen hinheben. Das heißt, ich kann eine Bühne bieten und bauen, sodass sie dort drauf bestmöglichst ihren Job machen können, dass sie fliegen können und mhm. dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie ihre Stärken einbringen können. Das ist so die Vorstellung, die ich habe. Und das stelle ich mir wahnsinnig toll vor, verantwortlich zu sein für ein Team, das dann einfach auf Basis meiner Rahmenbedingungen, die ich schaffen kann, wunderbar arbeiten kann. Ich sehe mich auch gar nicht als jemand, der jetzt expertenmäßig da vorne weglaufen muss. Also ich er muss denen nicht erzählen, wie der Job funktioniert, sondern ich glaube, die Leute selber wissen das teilweise viel, viel besser als ich. Sondern ich bin dafür da, damit das Ganze funktioniert. Ich bin das Rückgrat dieser, dieser kleinen Gruppe und bin natürlich jederzeit da, wenn es irgendwie Probleme gibt, sodass jeder sich auch ganz frei bewegen kann, ohne Angst zu haben, einen falschen Schritt zu machen. Mhm. Das wäre mir super wichtig. Total schöne Vorstellung,
0: finde ich. Und die Bühne visualisiert das natürlich total schön. Und ich denke auch manchmal, also ich war jetzt gestern im Musical tatsächlich und man sieht auch Schauspieler, ich glaube, oder SchauspielerInnen, ich glaube, die haben eine tolle Zeit und die können da wirklich so alles rauslassen, alles geben, voll quasi, ich spreche ja gerne von Potenzialen, also wirklich ihre Potenziale total ähm, ausleben. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es, sehr erfüllend ist, eben solche Menschen zu empowern und zu enablen, weil man die in dem Moment ja glücklich macht auch. Und das stelle ich mir sehr sehr erfüllend vor. Ist es auch so dein Gefühl, dass du dabei hast, quasi so diese, also dieser Unterstützungs- und Coaching-Gedanke, dass du die Menschen zur
1: Erfüllung bringen möchtest, oder wie würdest du das ausdrücken? Absolut. Also ähm, diese Vorstellung, dass meine MitarbeiterInnen nicht einfach nur ins Büro kommen und ihren Job machen, sondern dass da viel, viel mehr dran hängt, Den finde ich toll, dass sie genau wissen, das ist unser Purpose, dafür stehen wir morgens auf, mhm. das ist unsere Mission, da wollen wir hin. Deswegen gibt es uns überhaupt als Abteilung oder als Team. Ähm, da da äh, sind unsere Stärken. Jeder hat seinen eigenen USP, die anderen kennen den auch. Wir sind ein diverses Team, jeder kann was anderes besonders gut ähm, und kann sich da dann drin austoben. Nicht alle müssen alles irgendwie gleich gut können, sondern es gibt natürlich eine Basis und daraufhin wird aufgebaut. Ähm, das ist eine Vorstellung, die ich habe, die, die ich ganz, ganz toll finde und ich glaube, wenn du die Leute individuell nach ihren Stärken förderst, dann hältst du die auch, weil ich habe mal in einem tollen Seminar was auch ähm, bei Otto gemacht habe, gelernt, dass es überhaupt nichts bringt, Zeit groß in Schwächen zu investieren, weil man nie besser sein wird als der Durchschnitt, egal wie viel du da reinbutterst. Wenn du aber die Gleichheit und das gleiche Engagement in Stärken investierst, dann kannst du daran einfach richtig exzellent werden. Und das habe ich mir so mitgenommen, weil ich auch in der Vergangenheit dachte, boah, meine Kolleginnen oder mein Kollege können diese und jene Sache viel besser als ich. Und es hat mir wahnsinnigen Druck gemacht. Mhm. Und ich bin dahinter herausgegangen und dachte, nee, das ist gut so, dass sie das können, dafür kann ich andere Sachen besonders gut, und da kommen die dann auf mich zu, und mhm. darum geht es ja. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass wenn man da, ne, wie du sagst, die Leute enablen kann, und einfach etwas hinterlassen kann, etwas verändern kann, etwas gestalten kann. Das ist das, was mich total reizt. Und ich kann mir auch wahnsinnig gut vorstellen, im Laufe meiner, meines Berufslebens noch mal so eine systemische Coaching-Ausbildung zu machen. Nicht, um mich damit jetzt selbstständig zu machen, sondern einfach, weil ich glaube, dass mich das dann noch besser und Führungskraft macht, wenn ich noch besser verstehe, wie wir Menschen eigentlich miteinander ticken. Und ganz ehrlich, so eine Ausbildung basiert ja auch darauf, dass du dich unglaublich viel mit dir selber beschäftigst und mhm. reflektierst. Und mhm. das ist eine Sache, die ich total spannend finde. Also ich habe ich habe damals in der achten Klasse meinen MitschülerInnen was von ich und du Botschaften erzählt. Da haben die mich vollkommen an komisch angeguckt und ausgelacht, weil sie natürlich mhm. gar nicht verstanden haben, worum es geht, weil ich das von zu Hause immer schon total aufgesaugt habe, wenn es um diese Themen ging. Ne? Vier Zungen, vier Ohren, die verschiedenen Farben, die jeder von uns haben kann und das zieht sich so durch, also mhm. dass immer wenn ich irgendwo was höre oder lese, wenn es um diese Persönlichkeitsentwicklung geht, dann, dann ähm, ja, begeistert mich das total.
0: Total schön, ja, ich glaube aber auch, dass genau, es geht ja auch total in die Richtung eben, dass äh, viele Führungskräfte inzwischen sich als Coaches sehen und genauso aus, solche Ausbildungen auch machen, weil es hilft natürlich im täglichen Umgang mit herausfordernden Situationen, ähm, in, ja, die man als Führungskraft einfach hat. Also die, die werden einfach aufkommen äh, und deswegen genau, super hilfreich da, solche Coaching-Skills an der Hand zu haben. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Eva, das klingt total spannend und äh, ich glaube auch sehr motivierend sicherlich für viele ähm, da draußen, äh, wie du so deinen Weg gehst und äh, was so deine Ziele sind. Ähm, klingt sehr, sehr schön und ich finde auch den Ansatz toll, eben zu reflektieren und wirklich zu gucken was soll es sein, wie möchte ich mein Leben leben, um da nicht zugetrieben zu sein von gesellschaftlichen Ideen, von Vorstellungen anderer, denen man irgendwie gerecht werden möchte und sich am Ende nur von A nach B gepusht fühlt und irgendwie ein bisschen eher in so einer Opferhaltung äh, ja, durch die Welt geht, was total schade ist. Deswegen echt super, super cool. Da wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg und auch natürlich für den Geburtstag von, äh, von Plan F. Dankeschön dass ihr da ordentlich feiert. Eva, noch mal eine letzte Frage. Du hast auch schon einige Punkte gesagt, aber ähm, vielleicht kannst du auch noch mal abschließend sagen, was du jetzt äh, anderen Frauen auf, den Weg, auf ihrem beruflichen Weg mitgeben kannst, äh, wo, du, wo du sagst, hätte ich das mal gewusst oder würde ich das mal noch mehr ähm, anwenden? Das, das hilft einfach quasi auf dem, auf dem eigenen beruflichen Weg. Also, was ich absolut
1: empfehlen kann, ist das Thema Bauchgefühl. Hört auf euer Bauchgefühl, weil das sagt euch in 99 Prozent der Situationen, was ihr tun müsst, sowohl beruflich als auch privat. Das ist vollkommen egal. Lasst mal den Kopf aus, nehmt alles raus, was ihr von außen an Einflüssen bekommt und guckt einfach nur, was macht das in euch, mit euch, wenn es um zum Beispiel eine Veränderung geht. Wie fühlt sich das an, wenn ihr in die eine Richtung geht oder in die andere Richtung? Was ich auch empfehlen kann, ist immer sich die Frage zu stellen, gerade vor Veränderungen, was habe ich zu verlieren? Meistens haben wir nämlich weniger zu verlieren, als wir im Kopf haben. Da ist es immer alles riesengroß und ganz schrecklich, aber eigentlich ist es das nicht. Was ich auch ans Herz legen kann, ist, wenn euch jemand fragt, egal ob es eine berufliche Veränderung ist, eine Beförderung, ein, ein Vortrag, ein Speaker-Arrangement. Es ist vollkommen egal, sagt grundsätzlich erstmal ja. Wir Frauen neigen dazu, zu schnell Nein zu sagen, weil wir uns Dinge nicht zutrauen. Und das haben wir mit den Männern einfach dann eben nicht gemeint. Die machen sich da weniger Gedanken und deswegen meine ich jetzt nicht, dass das besser ist, aber sagt erstmal ja. Mir ging es genauso. Am Donnerstag, da wurde ich das erste Mal auch angefragt zu einem Vortrag auf einem äh, Summit und habe einfach ja gesagt, ohne um darüber nachzudenken, weil das ist, ein, das ist der Punkt, wo wir außerhalb unserer Komfortzone kommen wo wir wachsen können. Und das ist ganz wichtig, weil das tut uns allen gut, da wir entwickeln wir uns weiter und ähm, deswegen immer erstmal ja sagen und nicht hadern, dass wir das, dass wir das nicht können. Wenn uns jemand etwas anbietet, traut die Person uns das zu dann hat die sich davor schon Gedanken darum gemacht. Das ist, finde ich, super wichtig. Dann, es wird immer wieder im Leben Leute geben, die euch einen Schritt nach vorne pushen, die ihr vorher gar nicht wahrnimmt oder bei sie vorher, also die, die ihr vorher gar nicht einplant. Und plötzlich sind sie da und sind entweder eure Mentorin oder euer, eure Führungskraft, die sagt, ich möchte gerne, dass du den nächsten Schritt machst. Vertraut einfach darauf, dass es dass es manchmal im Leben sich selber regeln wird, dass ihr gar nicht, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollen, ich will irgendwie besonders wohin, da ist jeder wahnsinnig das Pushen und hinterher sein müsst. Das ist grundsätzlich immer gut, ähm, energetisch unterwegs zu sein, aber es gibt manchmal Situationen, da klappt etwas nicht und dann hat es einen Grund und dann tut sich woanders eine Tür auf und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass manchmal Dinge ihre Gründe haben. Ich habe das in den letzten zwei Jahren selber erfahren, dass es nicht immer alles so gelaufen ist, wie ich das gern gehabt hätte. Aber man steht dann plötzlich an einem Punkt und dann gibt es jemanden, der einen plötzlich wo hochzieht, mhm. den man vorher gar nicht auf dem, auf dem Zettel hatte. Und das ist ein tolles Gefühl. Das kann man aber nur spüren, wenn man sich darauf einlässt, dass manchmal sich Dinge von sich selber, von selber ergeben und wir uns da nicht so einen Kopf machen müssen. Und als allerletztes, darüber hatten wir auch schon gesprochen, am Ende trefft ihr Entscheidungen, egal ob die privat oder beruflich sind, die nur für euch gelten. Es ist vollkommen egal, ob euer Umfeld das gut findet oder schlecht bewertet oder nicht. Wenn das für euch die richtige Entscheidung ist, dann macht ihr das, weil dann ist das für euch die richtige Entscheidung und dann werdet ihr die auch nicht bereuen. Entscheidungen, die ihr trefft, auf Basis von Aussagen, die andere treffen, werdet ihr möglicherweise dann doch irgendwann bereuen, weil es nie eure eigenen Herzensentscheidungen waren. Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Sehr
0: schön. Vielen, vielen Dank, Eva. Das, finde ich, sind wunderbare Tipps, die man sich zu Herzen nehmen kann. Und die klingen auch alle nach Leichtigkeit und äh, ja einfach nach eine, einer Entspanntheit äh, auf dem Weg eben als junge Frau im Unternehmen, wo auch immer. Ähm, vielen, vielen Dank für die Punkte
1: und vielen Dank für deine Zeit heute. Danke, Insa, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge so einiges für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast auf mehr, komm sehr sehr gern in meine 3 Tage Stärken Challenge, die ich nächste Woche schon veranstalte, von 16. bis 18. Mai, ist vollkommen kostenfrei und du bekommst die Möglichkeit, durch kleine Aufgaben und Arbeitsblätter von mir einfach mal zu schauen, was sind denn eigentlich deine absoluten Stärken und Superpowers und ähm, dann auch noch Live-Calls jeden Tag, in denen wir nochmal drüber schauen, drüber reden, äh, Fragen klären und äh, nach diesen drei Tagen wirst du einfach ein gutes Bild darüber haben, was du besonders gut kannst und auch wie du das jetzt weiter auf deinem beruflichen Weg einsetzen kannst. Meld dich unbedingt sofort an, den Link dafür findest du hier direkt in den Show Shownotes oder auch auf meiner Website. Ich freue mich auf dich.